1: Zurück
0: ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Robin Kaiser. Hallo Robin. Hallo. Ja, eigentlich wollte ich gerne Interview durch Gespräch ersetzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, wir sprechen über ähm, die Möglichkeit, ähm, uns ähm, jenseits der materiellen Ebene auch mit anderen Dingen zu verbinden und vielleicht äh, mehr z- doch zurück zu unserem Ursprung der. Der, vielleicht des, des menschlichen Wesens oder überhaupt des Wesens ähm, zu, äh, dort hinten wieder zu, zurückzubegeben. Und Ich hatte die letzte Episode geschlossen mit der Frage, ob wir jetzt durch sind mit dem ganzen Spiel ähm, und ähm, ob es jetzt Zeit ist, ähm, sich wieder äh, zu erinnern. Und ich habe das Gefühl, dass das äh, auch wirklich an vielen Orten passiert, dass viele Menschen jetzt anfangen, sich zu erinnern und dass aber auch so dieser Druck, der gerade entsteht, da äh, zu Hilfe kommt. Mhm, Absolut. Wie siehst du das? (lacht) Ja, vielleicht ist der Druck ja gerade dafür
2: da, Mhm. um eine Erinnerungsbeschleunigung einzuführen. Also so würde ich das sehen. Mhm. Ähm, Natürlich wird es immer unangenehmer für diejenigen, die in Abwehr gegenüber dieser, ich möchte sagen, höheren Realität sind, die ein Nein zum Leben haben, die sagen, ich lasse mich weiterhin in zum Beispiel auch in meiner in meiner Opferidentität hängen. Das wird immer schwieriger. Also das heißt, ein, ein höheres, erweiterndes Bewusstsein zu haben, wird immer natürlicher und leichter, auch dadurch, dass die Gesamtschwingung des Planeten sich anhebt. Das kann man ganz einfach mit der Schumann-Frequenz nachmessen, wie die sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und das lässt es halt auch immer schwerer werden, bestimmte, naja, ich möchte sagen, sich selbst einschränkende Muster oder, naja, oder so festgefahrene Strukturen zu leben. Also das, was man früher noch wunderbar als Kompensation nutzen konnte. Ähm, Irgendwelche Ablenkungsprogramme, irgendwelche Suchtprogramme, wo man irgendwas kompensiert hat, funktioniert heute nicht mehr und man muss sich auf einmal mit dem auseinandersetzen, was dahinter steht.
0: Ja, du hast gesagt, dass ähm, Schumann-Frequenz steigt, äh, das Erdmagnetfeld sinkt immer weiter und das löst uns auch so ein bisschen aus aus der materiellen Ebene heraus Ähm. Und du hast gesagt, das finde ich besonders spannend und ich sehe das genauso, dass das äh, eigentlich jetzt ein, dass es eine Unterstützung ist. Kann es das sein, dass, ähm, ich spekuliere jetzt einfach mal wild in den Raum hinein, dass ähm, das, was gerade passiert, so ein, so, ein, so ein, aber also auf der einen Seite, Jetzt mal in deine Dialektik rein. Auf der einen Seite ein Gegenprogramm ist, dass das Aufwachen sozusagen ersticken soll. Aber auf der anderen Seite frei nach Faust die Kraft, die Böses will und Gutes schafft, <lacht> uns dann doch also uns, was auch um uns ist, in die Hände spielt sozusagen. Und letzten Endes und das ist mein ganz starkes Gefühl jetzt ihr eigentliches Ziel nicht erreicht, aber das höhere Ziel sozusagen vom, vom größeren Kontext sozusagen eigentlich uns doch darum unterstützt, äh, dass es jetzt hier eine, eine ganz neue Ebene geht. Ja.
2: Würde, ich, würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Ähm, es scheint so, als ob das weltliche Szenario immer mehr an Fahrt aufnimmt, an Extremität also immer kurioser, immer extremer wird, aber das ist ja auch nur die Oberflächenrealität, die uns vorgespielt wird. Wenn man dahinter schaut und sich wirklich mit dem dahinterliegenden Feld verbindet, dann kriegt man mit, dass bestimmte Kräfte, die das mitinitialisiert haben, diese Gesellschaftsshow, dass denen gerade die Zeit wegrennt. Und das ist eigentlich... Ähm, also die Zeit für die Bewusstseinsentwicklung und Erweiterung steht und, und dahin führt. Und natürlich kann es sein, dass jetzt äh, in, in, in den nächsten Jahren immer noch der Druck sich scheinbar weiter erhöht hier auf der Oberflächenrealität, aber das ist dann wirklich auch nur so ein bisschen wie der Bogenschütze, der, 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 der das Seil zurückspannt. Und wenn die Spannung am stärksten ist, dann kann der Pfeil am weitesten fliegen. Und der Pfeil ist unser Bewusstsein, was zurück in die Einheit fliegt. Und die Spannung, die momentan im gesellschaftlichen Feld hängt, ist doch intensiv. Und daran kann man ermessen, wie pfeilschnell wir dann uns auch wirklich aus der getrennten Bewusstseinsperspektive in ein völlig neues, verändertes Sein katapultieren können.
0: Super Bild, finde ich. Das heißt, je stärker sozusagen äh, das Gespannt wird das Ganze, desto desto mehr geht es danach ab, sage ich jetzt mal. Ähm, und da kann man ja nur, nur dankbar sein für denjenigen, der das spannt. ja, ja. Weil es ja wieder dann einfach unterstützend wirkt. Ähm, glaubst du, dass da alle mitgehen können? Dass jemand, der wirklich getrennt ist, sage ich jetzt mal vom kosmischen Geistfeld. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist hundertprozentig wahrscheinlich nie möglich. Aber trotzdem, wenn jemand so festhält, im Widerstand ist, hast du gesagt, ähm, können da alle mitgehen oder wird das schon auch irgendwo ein Prozess sein, wo einige gehen und andere sich weiterentwickeln? Sowas in der Richtung? Ich versuche mich mal vorsichtig auszudrücken.
2: Ja, das ist auch ein Bereich, wo man wo eine vorsichtige Formulierung wichtig ist. Ähm, letztendlich werden wir alle zurückkehren, früher oder später. Mhm. Und da dieses letztendliche Jenseits von Raum und Zeit ist, kommt es nicht auf ein früher und später an. Mhm. Also um dort erstmal vielleicht den Druck rauszunehmen, ja. dass Menschen nicht das Gefühl haben, sie müssten jetzt besonders dies oder jenes. Äh, Und gleichzeitig sind wir alle gerade aufgefordert, wirklich aktiv auch die Entscheidung für die eigene Freiheit, für die Selbstverantwortung zu treffen, weil ich es schon so wahrnehme, dass es sich etwas aussieht. Also dass diejenigen, die weiterhin im Widerstand sind und die mit der alten Gesellschaftsstruktur gehen, dass die den Sprung in ein ein neues Bewusstsein und eine neue Bewusstseinsebene nicht schaffen nach meinem Gefühl wird ähm, ja letzten Endes das, das Leben auf Erden wieder zu den Ursprüngen zurückkehren mit all dem, was wir erfahren haben, mit im Gepäck. Und ein Teil der Seelen, die sich sozusagen frei dafür entschieden haben, also frei mit der Einschränkung, dass hier die Wahrnehmung durchaus manipuliert sein kann, und dennoch ist es trotzdem eine freie Entscheidung, zumindest auf Seelenebene, dass diejenigen dann einfach halt diesen äh, dreidimensionalen Zyklus, diesen, diesen sehr sehr begrenzten Zyklus einfach nochmal wiederholen. Und ähm, das sehe ich schon, dass wir in Zeiten einer, ich möchte sagen, großen Weltentrennung leben. Du hast es vorhin angesprochen, Familienmitglieder verstehen sich nicht mehr untereinander. Und das liegt hauptsächlich daran, dass sie sich in ganz anderen Resonanzfeldern bewegen. Und so kann es einfach sein, dass wenn sich die künstlich aufgesetzte mediale Realität noch mehr von der Erfahrungsrealität der Menschen abkoppelt, dass sich die Welten einfach voneinander trennen. Und das ist... Wie zu diesem Phänomen der Parallelgesellschaften kommen wird, die ein Stückweise noch miteinander gehen, um sich dann auch so weit voneinander abzulösen, dass es dort keine Interferenzen mehr gibt.
0: Ja, das passiert ja auch schon. Auch hier in Frankreich zum Beispiel. äh, Dadurch, dass man jetzt nirgendwo mehr reinkommt, wenn man nicht geschlumpft ist, äh, entsteht jetzt dadurch aber auch eine alternative Szene. Es entstehen Locations, wo die Leute sich treffen und so weiter. Ähm, Also das das findet ja schon statt. Würdest du sagen, das Ganze ist noch so ein bisschen auf der Kippe? Also äh, kann das auch in jede Richtung ausschlagen? Oder ist das schon klar, ist das ein äh, klarer Plan und das ist sowieso, wir müssen es einfach, egal was wir machen, es wird sowieso jetzt dann äh, der Flitzebogen bald losgelassen oder äh, kann das auch nochmal in eine andere Richtung gehen?
2: Ja, also, was in der Frage mitschwingt, ist, die, ist diese Frage nach Freiheit oder Determinierung. Ne? Ist es festgeschrieben, gibt es einen festen Plan, ähm, der jetzt nur nach erfüllt wird sozusagen der der nur umgesetzt wird im physischen und zum Teil würde ich durchaus sagen, dass der Blueprint für das Erwachen der Menschheit im energetischen in den energetischen Feldern bereits vorliegt. Also die Informationsfelder um die Erde herum tragen schon alle Informationen, damit dieser Bewusstseinssprung stattfinden kann. Gleichzeitig mh, möchte ich nicht sagen, dass wir uns zurücklehnen können und alles nur passieren lassen können, weil es sein kann, dass wir mit dem, was wir tun, das Zünglein an der Waage sind. Es kann sein, dass unser Beitrag genau das ist, was den, was sozusagen den, das nötige Gewicht für diesen, für diesen Wandel geben kann. Also das heißt,
0: dass der Finger losgelassen wird.
2: <lacht> genau, dass, dass der Scheiß fliegt.
0: Mhm. Ja, so, so spüre ich das auch. Ja. Also, äh, das, also, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt mit dir, mit dir diese Episode mache und noch ein paar weitere. Ähm, dass ich genau das Gefühl auch habe. Ähm, ich glaube schon, dass dann, also dass wir da einen Einfluss haben und dass es äh, jetzt wichtig ist, äh, wenn wir in diese Richtung gehen wollen, dass ja dann wir eine Spiegelebene. Ne? Wir können es ja auch sagen, okay, wir machen jetzt hier, äh, weiß ich nicht, äh, Versklavung kann man ja auch mal machen, haben wir haben wir aber schon gehabt in der Geschichte, aber könnte man ja jetzt mal auch <lacht> <lacht> weltweit machen, ist ja auch mal ein Spiel. Ne? Ähm, aber äh, wenn wir das nicht möchten, ähm, dann müssten wir schon oder wollen wir vielleicht in die, äh, ja dort in die Verbindung gehen und einfach uns erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind. Denn ich glaube, ich habe mich jetzt ähm, nach zwei Jahren Beschäftigung mit Politik, Und all den Abgründen, die sich da auftun, was wirklich unglaublich ist auf dieser Ebene, aber auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, sehr spannend irgendwo auch. Äh, Langsam fängt es mich aber an zu langweilen, Ähm, denn ähm, ich glaube nicht, dass wir auf der Ebene irgendwas erreichen können. Auf dieser Ebene, also wieder äh, Einstein, äh, ist das Problem nicht zu lösen. Ja, also, wir mhm. haben nicht genug, äh, also, wir haben keine Waffen oder, also mit, mit, mit Gewalt oder mit äh, finanzieller Macht oder so. Die, die, die Fronten sind schon mal geklärt auf dieser Ebene. Ja? Also, da kann man nicht mehr rein, reingehen. Da ist, ist, ist vorbei das Spiel. Aber ähm, das ist ja nur eine Betrachtungsebene. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass die große Chance jetzt halt gerade darin besteht, dass wir uns wieder erinnern und ähm, dass wir in den Projektor sozusagen einen neuen Film einlegen. Und dann ähm, habe ich sogar die Hoffnung, dass auch Dinge wie äh, Umweltverschmutzung und diese ganzen Strukturen, alles, was wir da haben, eigentlich mit einem Fingerschnipp äh, passé sind. Ja, die Erde schüttelt es gerade ab. Ich muss gerade lachen. Kurz vor unserem Interview habe ich noch kurz, ein paar Nachrichten gelesen, jetzt gerade sind irgendwie 45 Satelliten von Elon Musk äh, im Sonnensturm verglüht und da habe ich mir so gedacht, äh, die, <lacht> die Erde schüttelt sich einfach da mal kurz oder das System so nach dem Motto, äh, also Jungs, äh, wenn ich nicht will, dann, dann seid ihr nicht, so nach dem Motto. Das kann man jetzt äh, auch ganz anders betrachten, aber äh, das hat mir so ein bisschen so das gegeben ich musste so ein bisschen schmunzeln, so ja okay, ja, 30.000 will er hochschießen? ja hochschießen, aus welchem Gründen auch immer da zweifle ich doch sehr am offiziellen Narrativ, aber ähm, ja das das kann alles ganz schnell wieder weg sein, würde ich damit sagen.
2: Absolut. Also die Urkräfte, die natürlichen Kräfte. Also für die ist das sich selbsterhebende erhebende Ego, was in diesem Herrschaftswahn irgendwie eine künstliche Realität aufbaut. Das ist ein Witz. Das ist eine kleine, klitzekleine Blase in dem Gesamtspektrum von allem, was es gibt. Und das ist, ne, das taucht auf und im gleichen Moment taucht es wieder ab. Also kosmisch, zeitlich betrachtet ist es wirklich wie ein, ein Auftauchen einer kleinen Wahnidee der Trennung, die sofort wieder im Geist des Allbewusstseins verfliegt und alles, was sozusagen aus dieser Wahnidee der Trennung heraus geschöpft wurde, ist auch der Zeitlichkeit wieder überlassen. Also, das ist ähm, aus, also da gibt es aus, aus kosmischer Perspektive, ist das wirklich ähm, ja, in den Blink of an Eye, wie in einem Augenblick.
0: Hm. Ja. Gibt so einen Witz, der geht so, ich kann fast keine Witze, aber. <lacht> <lacht> Treffen sich zwei Planeten und da sagt der eine zum anderen, ja, ah, wie geht's dir? Und so sagt er, ah, mir geht's nicht so gut, ich bin krank. So, oh, was hast du denn? Ja, ich habe Menschen und so sagt der da ah, ist egal, es geht vorbei. Das kenne ich. <lacht> ja, könnte man durch ja. Menschen durch Ego ersetzen. Ja, vielleicht realistischer. Mhm. Das heißt, dass dieses diese diese Verdichtung, dieser Materialismus, dieses Ego-Bewusstsein, dieses, dieses, diese abs- unglaubliche Absurdität, in die wir gerade hier reingeraten. Also natürlich schon lange, aber es spitzt sich halt jetzt so unfassbar zu. Und es wird halt so offensichtlich. Also, Ähm, Ich wir haben immer über Spaltung gesprochen und ich habe gesagt, manche manche Menschen blicken so unglaublich unterschiedlich auf Dinge. Es ist ist wirklich, also aus meiner meiner Perspektive, ich spreche nur von mir, es ist für mich völlig unverständlich, wie ich auf diese Welt schauen kann und sie einfach so akzeptiere, so wie es ist. Also alle, alle die ganzen Narrative und Medien und so weiter, alles, das, das das glauben kann, weil es ist so absurd geworden, dass doch eigentlich der letzte Affe auf den Bäumen mittlerweile kapieren müsste, weil es, weil es ja uns den Gefallen tut, dass es so absurd wird, dass es ja, ne, also irgendwann äh, so, die, so eine Geschichte kann man sich ja nicht mehr ausdenken. Also das ist ja, äh, es, es muss doch zum Erwachen führen. Es muss doch, de, jeder muss doch irgendwo dahin kommen und sagen, okay, jetzt reicht's. Also jetzt hab ich's kapiert, so. Jetzt fange ich, jetzt werde ich mal neugierig wenigstens mal oder so und schau mal. Mhm. Und öffne mich mal. Passiert noch nicht so richtig, aber ich glaube schon, dass das, das ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr ist der Umkehrpunkt.
2: Ja, das Problem ist, dass die Menschen halt wirklich träge sind zum Teil und dass die Glaubensmuster, in denen sie hängen, auch transgenerativ vererbt worden sind. Also das heißt, es ist nicht seit gestern erst dieses System, sondern diese festen Muster sind echt, die haben eine ganz, ganz, ganz lange Vergangenheit. Und ich möchte wirklich provokant sagen, auch das Sklavenbewusstsein, das Opferbewusstsein hat eine ganz, ganz lange Vergangenheit. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der dass der Wendepunkt schnell kommt, ne, wie bei diesem Pfeilbeispiel aber auch da, auf jeden Fall braucht die Physis eine gewisse Zeit, weil die Physis eine gewisse Trägheit hat, bis alte Strukturen durchbrochen sind. Im geistigen Bereich können wir Veränderungen sehr schnell einführen. Also wir können wirklich sehr schnell ähm, ja, einfach in ein neues Bewusstsein eintauchen, was diese gesamten Gesellschaftsprogramme mal deinstalliert hat. Aber bis das physisch umgesetzt wird, bis das in die Lebenswelt der Menschen integriert ist, das braucht ein bisschen Zeit. Und da braucht es auch einfach, ja, helfende Vernetzung, eine gewisse neue Struktur, ein, ein gewisses Schauen, okay, wie können wir diese, vorhin angesprochene Parallelgesellschaft, mit welchen Elementen können wir die aufbauen? Was soll Grundpfeiler der neuen Erde sein, die wir in uns, in unserem Bewusstsein zum Entstehen bringen? Also das ist auch einer meiner Projekte. Ich habe einen Telegram-Kanal, wo ich Sachen veröffentliche, Eine neue Erde. Und da geht es genau um diese Grundvision zu gucken, was für Elemente, Aus allen möglichen Bereichen, die wir jetzt schon haben, können wir so übersetzen, dass sie äh, mit in die neue Zeit und das neue Bewusstsein kommen können.
0: Ja, Ja, es nützt ja nichts, sich nur gegen das Alte aufzulehnen, wenn man keine Ideen für das Neue hat, nach dem Motto. Telegram-Kanal werde ich verlinken, wenn du mir den später gibst. Ähm, Glaubst du, dass jemand, der jetzt hier zuhört äh, und vor allem Dingen vielleicht auch noch außerhalb meiner Zuhörerschaft, ähm, der jetzt noch nie irgendeine Erfahrung in dem Bereich gemacht hat, dass der dem überhaupt folgen kann oder anders gefragt, ähm, kann man ohne in die Selbsterfahrung gegangen zu sein, so etwas überhaupt verstehen? Also wie kommt man da raus? oder wie kommt man da rein, sozusagen in, die, in, in, in das Verständnis, dass da noch ein bisschen was mehr geht, sag ich jetzt mal, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, ist das, weil die, wenn wir da das besprechen, auf der kognitiven Ebene, ähm, das reicht ja nicht, oder? Oder da oder ist das doch der einzige Weg, den wir haben, um jemanden da irgendwo so ein bisschen hinzubringen, zu sagen, okay, jetzt, ah, das, hab ich, das war jetzt interessant, jetzt versuche ich das mal.
2: Also ich meine, die kognitive Ebene kann Samen säen und ob die Samen auf ein Beet fallen, wo dann letztlich was bei aufkeimt oder ob die Samen einfach nur in der Erde irgendwie, es kann ja auch manchmal sein, dass ein Same gesät wird, der es zehn Jahre später aufgeht. Sowas ist alles möglich. Und ich würde dennoch sagen, die Grundlage, um dem folgen zu können, vor allem um das was man aufgenommen hat, für sich inspirativ weiterzudenken, umzusetzen für sich, wo man gerade steht in seinem Leben, das ist etwas, wo die Erfahrungen eigentlich die Grundlage sind. Und da kann ich jedem einfach nur empfehlen, es ist das Wertvollste, was du machen kannst, dass du dir Raum nimmst und dich mit dir beschäftigst, dass du aus, dass man aus dieser engen Zeittaktung irgendwie mal rauskommt und sagt, ich mache jetzt eine Woche mal was ganz Neues, was ganz anderes, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Nämlich, und jetzt lass deiner de, deinem Gedankenspielraum Spielraum freien, freien Spielraum und, und schau wirklich, was, was zieht dich an. Also wo hast du dieses innere Herzensjahr, wo zieht es dich mit deinem Herzen hin? Und das ist für mich wie so eine Art Radar oder auch Navigationssystem, was uns genau an die Punkte ranführt, wo wir dann wirklich, ich möchte sagen, in unsere Bestimmung oder in unsere Berufung hineinkommen. Das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Element, womit ich mich lange beschäftigt habe, wie wie Menschen eigentlich zu sich und auch in ihre höhere Bestimmung hineinfinden können. Weil so sehr wir im Bewusstsein eins sind, so besonders und spezifisch sind die Aufgaben, die wir dann hier im Einzelnen haben. Also es das heißt jetzt nicht, weil wir alle irgendwie ein, ein neues Bewusstsein oder eine neue Erde leben wollen, dass wir dann, in Ökogemeinschaften sein, sein müssen. Das heißt es nicht, das ist eine Form, aber es wird manchmal gleichgesetzt. Aber das ist eigentlich so nicht. Also deswegen ist es so wichtig, dass jeder seine Form findet, wie er diese Erfahrung, die er da machen kann, in seinem Leben umsetzt und was auch zu seinem, ich möchte sagen, persönlichen, aber auch seinem seelischen Design passt.
0: Ja, sehr schön. Also der Herzensraum als Inspirationsquelle und auch als, als Kompass, der einen äh, sehr, sehr klar eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, äh, dorthin leitet, ähm, wo man ähm, derjenige sein kann, der man vielleicht auch gedacht ist oder man definieren möchte, aber dass, dass, dass man in seine Bestimmung dort kommt. Und wie viele Menschen äh, leben nicht ihre Bestimmung in dieser Zeit? Ja. Allein das schon. Stellen wir vor, je, wir würden irgendwie durch einen Zauberspruch alle Leute in ihre Bestimmung bekommen. Das wäre dann eine völlig andere Welt. Und <lacht> ja. dass Leute in der Freude und Liebe das tun, was, sie, was, was ihnen wirklich aus dem Herzen spricht. Und das ist ja nicht etwas, was man, da muss man keine, äh, weiß ich nicht, zwölf Jahre Coaching machen, man muss in keine Höhle klettern. Äh, Sich mit dem Herzen zu verbinden, ist relativ einfach. Das kann ja jeder. Und das ist ja auch nie wirklich ganz verschüttet. Also das ist vielleicht nicht für jeden, da komme ich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage, ähm, vielleicht nicht für jeden gleichermaßen möglich. Manche brauchen vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Aber letzten Endes schlägt in jedem von uns ein kosmisches Herz. Und äh, das ist vielleicht auch dieses, das, das, das stärkste Instrument, was wir überhaupt haben. Ähm, würdest du de- sagen, dass ähm, das für jeden gleichermaßen äh, accessible äh, äh, erreichbar ist? Ähm, sich mit dem kosmischen Geistfeld beispielsweise zu verbinden, sich mit dem Herzen zu, zu verbinden. Ist das für, für stehen wir alle da gleich? Äh, so nach dem Motto, oder gibt es da doch große Unterschiede? Du hast ja gerade schon von Besonderheiten auch gesprochen. Ähm, ich habe mich gerade zum Beispiel mit dem Thema, jetzt kurz zuvor äh, Blutdruck, Blutgruppe beschäftigt. Ähm, mhm. Ich bin zum Beispiel reso, äh, Zero äh, null Negativ. Ja, das ist die seltenste Blutgruppe und das ist das sogenannte Royal Blood, was die äh, Königshäuser, die sämtliche amerikanische Präsidenten und so weiter, also die selektieren danach. Da kommst du nicht, da äh, kannst du nicht da irgendwie einheiraten, wenn du nicht äh, null negativ bist. Ja? Ähm, und da gibt es Riesengeschichten drüber. Ähm, und diese Blutgruppe wird aber auch mit spirituellen Fähigkeiten beispielsweise in, äh, in Verbindung gebracht. So, ich habe, da ich da schon ein bisschen Erfahrung auch mit sammeln dürfte und ich mich darauf vorbereite, da noch viel, viel tiefer einzusteigen, ähm, frage ich mich, ähm, ist das für jeden, äh, ich gehe immer aus, ich hab, bisher habe ich immer, immer von dem Selbstverständnis ausgegangen, das kann jeder, wir sind alle gleich, so nach dem Motto, ähm, man muss es nur machen und sich dafür öffnen. Wie würdest du das sehen? Oder gibt es da doch irgendwie Unterschiede, dass das man, manchen Leuten zur Verfügung steht und manchen vielleicht weniger oder auch vielleicht sogar gar nicht?
2: Also die letzte Instanz ist für mich immer das Bewusstsein und die, ähm, die freie Bewusstseinswahl und, und dann auch die Fähigkeiten im Bewusstsein. Also das heißt, ähm, ich kenne auch Menschen, die ihr Blut komplett neu aufgesetzt haben. Und wenn man das jetzt sozusagen untersuchen würde, würde man nicht glauben, das wäre der der gleiche Mensch, weil einfach durch Bewusstseinserweiterung und Entwicklung selbst das Blut in der Zusammensetzung so umgeschrieben werden kann, selbst die Genetik des Menschen kann durch das Bewusstsein so umprogrammiert werden, dass wir quasi in einer völlig neu aufgesetzten Physiologie hocken. Das ist alles mit der Kraft des Bewusstseins möglich. Ich habe da Forschungen betrieben, wie die Sonne oder das solare Bewusstsein dabei helfen kann, die Genetik und auch die Informationen im physischen Körper umzuschreiben. Und zu deiner Frage, ich würde sagen, im Relativen hier auf dieser Ebene gibt es schon sehr große Unterschiede, was was die Ausgangslage betrifft, wo wir gerade sind. Wie gesagt, wir befinden uns auf einem recht heterogenen Spielfeld, wo sehr, ich möchte sagen, weit entwickelte Seelen mit sehr, mit sehr viel Erfahrung neben sehr jungen Seelen mit wenig Erfahrung nebenher leben, zum Teil auch Hand in Hand in einer Familie. Und dann kommt irgendwie der 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 weise alte Bewusstseinslehrer inkarniert da, in einer Form, in einer Familie, die alle völlig unbewusst sind oder wie auch immer die Konstellation sein mögen. Und da würde ich schon sagen, dass äh, von von dieser Ebene aus wirklich ein ein großes großes Spektrum besteht, wo wir gerade stehen und was Grundlage ist, von, von der wir starten. Auch biologisch, du hast es angesprochen mit den Blutgruppen, Ich würde auch sagen, dass es bestimmte DNA-Konstellationen gibt, die es erleichtern, eine spirituelle Offenheit zu kultivieren. Klar, Zwirbeldrüse, Hormonsystem, alles, was mit dem Emotionalkörper und auch dem Astralkörper gekoppelt ist. Also das Hormonsystem ist ja sozusagen die physische Entsprechung des Emotionalkörpers und auch zum Teil des Astralkörpers. Und da können wir natürlich Veränderungen vornehmen, auch wieder mit dem Bewusstsein, was uns wieder auf eine neue Ebene hebt. Aber nicht jeder hat die gleichen Verschlackungen im Körper, aber auch in in den, also ich, ich sehe es eigentlich, dass wir einen multidimensionalen Körper haben. Der Körper hat eine physiologische, eine materielle Entsprechung, der Körper hat eine astrale Entsprechung, eine geistige, eine emotionale und auch eine eine kosmische, eine spirituelle. Und ähm, dazwischen gibt es noch auch feine Nuancen, aber das wieder zu erweitern und zu gucken, in welchem Körper bewege ich mich eigentlich hauptsächlich und wo, durch welche Ebene setzt sich dieser Körper zusammen. Und da werden viele mitkriegen: Okay, ich bewege mich eigentlich nur im physischen Körper und definiere mich selbst nur über den physischen Körper, obwohl es im physischen Körper bzw. Um den physischen Körper herum noch feinere energetische Körper gibt.
0: Äh, du hast gesagt, das Blut. Äh, du kennst Leute, die haben, haben ihr Blut neu aufgesetzt. Kannst das? Da bin ich jetzt neugierig. Kannst du das <lacht> mal ein bisschen konkretisieren? Ja,
2: also. Ähm, Ich kenne so einige Menschen, die mit ihrem Bewusstsein Sachen tun, die andere als ähm, übernatürlich bezeichnen würden. Also das heißt, eigentlich ist das Natürliche das Übernatürliche. Dass wir nichts erfahren, was sozusagen übersinnlich ist, das ist das eher Unnatürliche. Wir leben in einer verdrehten Gesellschaft. Und ja, also ich habe die Erfahrung gemacht ähm, mit, mit einem Menschen, die ähm, sozusagen es geschafft hat, ihre, ihre ganze Physiologie neu zu projizieren. Sie war sehr dicht am physischen Ableben. Ähm, enormen Blutverlust, alles Mögliche, und dann hat sie aus einem spirituellen Bewusstsein das die ganze Physiologie neu projiziert und erschaffen in sich. Also kein Mediziner würde sagen, dass man innerhalb von einem Tag drei Liter Blut selber produzieren könnte. Es ist aber möglich mit einem Bewusstsein. Also es also es ist es geht aber jeder Mediziner würde sagen, okay, du hast irgendwie Blutverlust, Transfusion muss sein. Nein, wir können auch in uns einfach Blut produzieren, wenn wir wissen, wie wir das mit dem Bewusstsein machen. Das können wir auch mit allen anderen Sachen machen. Das Wichtige ist zu verstehen und zu begreifen, dass der physische Körper eine Idee in meinem Bewusstsein ist. Ich laufe die ganze Zeit in einer Figur, die... Meiner Bewusstseinsidee entspricht. Ja? Und es ist nicht mehr und nicht weniger als ja, eine Idee in meinem Geist, diese gesamte Formenrealität.
0: Möchte ich gerne mal noch weiter mit dir drüber sprechen, auch das Thema Krankheit, vielleicht physischer Körper, finde ich spannend und von da aus dann noch ein bisschen weitergehen. Ich äh, hatte äh, ein großes Vergnügen mit dir in diesem Teil und freue mich auf den nächsten. Ja, danke dir. Mach's gut, Robin, ciao. <lacht>
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.